0: Hej och välkomna till sommarpoddarna i vänliga Vetlanda-podden. Jag heter Tiffany Håkansson, är 33 år gammal och är född och uppvuxen i Vetlanda. Och det här är min historia. Jag beklagar. Din diagnos är ME och det finns tyvärr ingenting vi kan göra åt den här sjukdomen. Du kan inte bli frisk. Men det vi kan erbjuda dig det är antidepressiva och en psykolog. Jag hade insjuknat i årsskiftet i 2014. Kroppen verkade så pass att jag inte kunde röra mig och en kompis hjälpte mig att ta mig till akuten. Därefter började en lång utredning och jag var till helt sängliggandes i ett halvt år. Jag var fängslad i min egen kropp och jag minns jag låg där i sängen i en lägenhet mitt i Oslo och hörde livet och sålet utanför. Men jag kunde inte vara med. För min kropp bar inte. Jag sluddrade när jag pratade och armar och ben var tunga som bly. Jag minns speciellt en natt då jag vaknade av att jag behövde gå på toaletten. Jag kröp hela vägen och när jag äntligen hade lyckats stänga dörren så startade ett öronbedövande ljud inuti mitt huvud som liknade sand som rinner ut på ett parti glas. Jag tolkade det som att det var livet som rann ur mig och då när jag låg där och kände det kalla klinkegolvet mot min hud så var jag helt säker på att det var nu som jag skulle dö. Cirka ett år senare satt jag öga mot öga med min läkare och fick ta emot beskedet. Jag har ME. Men det här sommarpratet ska inte handla om ett insjuknande utan om ett tillfrisknande. För jag vägrade tro på vad läkaren hade sagt. Du kan inte bli frisk. Förstod inte han vände vad han pratade med? Vid avslutet av den meningen startade mitt livs hittills största tävling och jag skulle vinna. Tiden efter var tuff. Jag sökte efter alternativa metoder och en av de stora förändringarna jag gjorde var att lägga om min kost för att dämpa de inflammationer som fanns i min kropp. Sakta men säkert började benen bära igen och jag drabbades nu av skov istället för att vara konstant dålig. Sjukdomen hade dock gjort att jag hade fastnat i Oslo så jag hade en stor längtan om att kunna flytta tillbaka till Sverige då jag var tillräckligt frisk. Och den dagen kom till slut. Åren 2017 så kom ett torp ut på hemnet i Vetlanda. Och vid första anblick så kände jag ända in i benmärgen att det var ju där, där som jag skulle läka. Den 9 juni samma år så skrev jag på köpekontraktet. Torpet på 100 kvadratmeter från 1900-talet var mitt och min dåvarande obotliga optimism sa till mig att jag skulle kunna flytta in direkt utan att ens passera gå. Men det skulle visa sig att det inte bara var jag som var sjuk, så var även torpet. Och när man började titta närmare så såg man att själva grunden, den så kallade syllen som torpet vilade på, var fuktskadat. Och i så pass dåligt skick att bara man tittade på syllen så pulveriserades den nästan framför ens ögon. Jag kunde ingenting om att renovera hus, speciellt inte gamla torp. Men jag hade sedan jag bara var en halv barnportion gammal haft en längtan efter det gamla och det vackra. Och var därför helt säker på att jag skulle lyckas med det projektet. Som faktiskt flera personer vid husvisningen hade påtalat att nej, det där huset är det bara att sätta en skopa i. Aldrig i livet, tänkte jag. Lita på mig, du gamla torp. Jag ska alltid rädda dig. Sakt och gjort, syllbyte påbörjades och för att göra ett sånt ingrepp så måste man höja huset med domkrafter. I efterhand sa har skruvat på sig och skrattat lite nervöst och vi berättat att huset vilade i luften en hel helg då jag och min familj drog på semester till Göteborg. Man gör tydligen inte så. Speciellt inte när det blivit fel med betalningen av hemförsäkringen– –och huset därför hängde i luften utan försäkring i tre dagar. Man börjar heller inte att blanda in moderna verktyg– –när man har att göra med ett gammalt torp. Det räcker med ett vanligt, hederligt vattenpass. Annars kan man lätt göra den fasasfulla upptäckten– –att man har råkat höja ett av hörnen på huset alldeles för mycket. En upptäck man skulle kunna göra då man kommer ut sent en fredagskväll– för att mäta upp höjden inför ett nytt bjälklag, det vill säga golv. Men har man då en fallen i ett var lite sjukt i huvudet, som som tur är både jag och min kära far har, så letar man då upp några domkrafter lyfter huset på nytt, ritar ett vertikalt streck med målarfärg, plockar fram motorsågen och ber sedan en bön till högre makter om att huset inte ska falla ihop likt ett plockig pin. Sen sågar man, halvt blundandes eftersom man knappt vågar att titta. Rakt igenom det stående timret och hoppas på det bästa. Att säga att jag hade hjärta till halsgropen där och då är en underdrift. Hälften av hjärtat tror jag flög ut genom munnen och sprang till skogs och sågs aldrig mer igen. Vilket jag kan förstå. Men mot alla odds så gick planen i lås och när min pappa stängde av motorsågen så sänkte vi huset igen och konstaterade att nu, nu har vi förutsättningarna för att kunna bygga ett rakt bjälklag. Bilresan hem sen mot mitt föräldrahem skedde under tystnad för att det är liksom den kommunikationen som jag och min pappa helst föredrar. Men vi båda tänkte samma sak, att detta, detta galenskap det berättar vi inte för någon. Den fjärde februari 2020. Huset är strömlöst, konserverna är slut, fienden ligger i buskarna och jag får inte mitt morgonkaffe. Härmed försmekta jag i detta hus. Jag vill tacka min franska lärare i gymnasiet för orden Du, du borde nog satsa på något annat Som fick mig att inse att man ska inte blunda för när saker går dåligt Farväl Eller Det var bara jordfillsbrytaren Strömmen är tillbaka och allt är precis som vanligt Kaffet smakar till och med gott och så Även smörgåsen framför mig Det är mycket smör på den jäven Sanningen, den är inte så dum den heller när taket skulle repareras svor jag över min svaga kropp- då jag kämpade halvt ihjäl mig för att lyckas placera ut fyra kilo lätta- i min mening klungor med takpannor över taket. Jag svettades svor och hade gråten i halsen när jag tvingades inse att- herregud vad svag jag har blivit. Jag har tappat så mycket muskelmassa. Det var bara det att jag i slutet av dagen delade med mig- av alla tankar jag hade haft där uppe på taket- men då fick jag höra att, nej, du, högarna med takpannor, de väger inte alls fyra kilo, de väger tjugo kilo. Hm. Jag kanske inte hade blivit så svag trots allt. Men så drabbades jag fortfarande av skov. Jag var med andra ord ännu inte frisk och med tanke på att jag nu numera bodde i Sverige och Sverige ansåg att jag hade bott i Norge för länge så var jag inte berättigad sjukersättning. Och då följde jag mellan stolarna och insåg att min enda chans att få någon som helst inkomst var genom att studera och att då kunna ansöka om studiemedel. Så jag påbörjade en utbildning till personlig assistent, elevassistent och tack vare min familj och mina fina klasskamrater som stundtals fick skjutsa runt mig i rullstol när benen inte bar så klarade jag av att genomföra utbildningen om än lite senare. Hösten 2018 så skulle jag börja mitt första jobb sedan jag blev sjuk. Jag fick jobb på ett gruppboende för funktionshindrade i stan och där har jag varit sedan dess. 26 maj 2020. Det där med att räcka till. Jag renoverar mitt hus själv. Vem som helst kan räkna ut att det tar extra lång tid då. Ändå känner jag mig inte nöjd. När jag har blivit klar med något så finns det alltid något annat som jag kanske har borde prioriterat före. Eller de negativa tankarna som kommer när jag känner att kroppen behöver vila. En sån dag är lika med en dålig dag för mig. Så slog det mig hur jag tror att nästan alla känner så här. Fast med olika saker. Herregud, ska man gå så här i hela livet och känna att man inte räcker till? Så kan man ju inte ha det. Alltså jag känner mig ganska ofta som Pippi Långstrump- det får bli som det blir, det är inte så noga. Eller, det där är jag aldrig gjort förut så det klarar jag säkert. Men hennes bästa citat kanske jag har svårt att anamma. Då hon säger, här står jag och duger. Så, äh, ja. Så nu försöker jag säga det. Här står jag och duger, trots att glasföranden behöver renoveras. Det måste man ju kunna få in i huvudet. Ja, ja. Slut på filosofiska tankar och 30 sekunder av din dag som du inte kommer få tillbaka. Ha det gött, hej! Vissa stunder blir det väldigt tydligt att jag är ny på landet. Som en morgon under min första vinter i torpet och jag fick se två stora älgar gå förbi på baksidan. Där jag då med ett chockat uttryck i ansiktet tänker högt för mig själv. Ingen jävel kommer tro mig. För att snabbt inse att detta är vardagsmat på landet. Och som jag älskar landet och vad det gör med mig som människa. Jag ska erkänna att något typ av alter ego kommer fram varje gång som jag ska ut och hugga eller hämta ved. Så fort jag ser att vedkorgen börjar bli tom så hasplar jag ur mig någon kommentar som Jaha, ja. Så var veden slut. På det ändå. Kroppsspråket förändras och hade jag fortfarande varit en inbiten snusare så hade en halv snustosa ogenerat hamnat under läppen på väg ut till vedborden. –hasandes fram i alldeles för stora stövlar, ninnandes på någon tröddelutt som påminner om de sju smådvärjarna i snövit. Och tycker ni att detta är konstigt så vill jag bara be er att istället rikta fokus mot folk som sätter hårband på skalliga bebisar. För där vidrör vi någonting som är konstigt på riktigt. 22 november 2020. Jag köpte torpet med blerat, vilket innebär att vissa utrymmen är fyllda med saker– dagen fick jag tid att gå igenom en av kattvindarna. Längst in på vinden så fick jag syn på en liten blå papperskorg med lock. Hoppas verkligen att det inte ligger något läskigt där i, han jag tänka och lyfte försiktigt på locket. I soptunnan så satt Budda. Han satt där i, gjorde i och med en bländande vit skalle. Jag minns inte om jag sa hej eller eh, oj. Innan jag tog ett varsamt grepp om hans huvud och lyfte upp han. Jag tittade på han. Han blundade. Vad gör du här? Frågade jag. Han svarade inte. Men alltså länge har du suttit här? Du måste ju ha suttit här i minst tre år. Han förblev tyst. Jag tolkade tystnaden som att han gärna ville sitta kvar där i papperskorgen. Och vem är jag då att ändra på det? Tänkte jag. Så jag sänkte ner honom igen, lade locket på och backade långsamt ut i vinden- med betydligt fler frågor i huvudet än vad jag hade haft några minuter tidigare. Fenris flyttar in. Denna säregna katt som kom att bli som en bästa vän för mig här hemma. Då när jag fortfarande hade problem med anfådhet så kunde han väcka mig flera gånger om nätterna- genom att sätta fram tassarna på mitt bröst och försiktigt lägga örat mot min mun- för att se så att jag verkligen andades ordentligt. Jag är okej, okay, Fenris, fick jag alltid säga- och då gick han iväg en sväng i väntan på nästa kontroll. Denna följeslagare har sedan första dagen han kom in i mitt liv gjort stora avtryck. Han är som den där vännen som man inte behöver prata med- för att ansiktsuttrycken säger allt. Och allt som oftast så tittar han på mig med en blick som skvallrar om- att han tycker att jag inte är riktigt klok- och varenda gång jag ska lämna hemmet så hoppar han upp i fönstret för att se mig promenera mot bilen. Som ett, tänker du verkligen lämna mig nu? Och då händer det att jag vinkar hej då! till honom. Sällan känner jag mig så sjuk i huvudet som i just det ögonblicket och jag vinkar hej då! till min katt. Och han verkar skämmas lika mycket som jag, för han vinkar aldrig tillbaka. Det tär på en att renovera hus, speciellt ett hus som inte vill låta sig renoveras- det var i alla fall känslan som jag fick till en början. Det var som att huset inte vågade lita på att jag skulle behandla det med värdnad och respekt. Jag har flera gånger brålat ut i huset. Men herregud, varför kan du inte bara lita på mig? De stunder då jag har känt att huset kämpat emot som mest. Om ni har sett drömkåken så vet ni ju hur Björn Schiffs reagerar till slut när taket faller ner. Man har helt enkelt inga uttryck att tillägga till slut. Som den dagen då pappa tog min hand för att leda mig in på toaletten. Han spolade då i toaletten och av ången som bildades att döma så rann där ut koket vatten i porslinskålen. Försiktigt skannade han av mitt ansiktsuttryck samtidigt som han uttalade orden mm, eh, Varmvattenröret går alltså till toaletten och två kallvattenrör har råkat bli installerade till duschen. Min reaktion tog god tid på sig. Och med vad som kändes som en skelande blick och ordet Jaha, i en uppgiven utandning så vände jag på klacken och gick ut ur huset. Där och då blev nog min familj lite orolig för mig. Men jag hämtade mig snabbt från alla missöden och det var väl tur det för de kom med jämna mellanrum. Ett annat tillfälle var då Fenris visade sig bära på en parasit och hela huset därför var tvunget att saneras minst två gånger, mitt i det värsta renoveringskauset, eller då golvet som skulle läggas i köket visade sig vara av andra klass och feltorkat, och jag mitt i stressen inför morgondagens förberedning för golvläggaren insåg att i samma rum så var väggarna fulla med vägglös. Alltså, jag har nog aldrig saknat en partner så mycket som just då. Någon som kunde ha gett mig en kram och sagt, detta löser vi älskling. För det löser ju sig, med eller utan en partner. Det visade sig då inte kom att vägglös kolonin verkade ha besvärat någon annan stackars familj bakåt i historien. För i dagsläget var lösen lika avlidna och intorkade som bockstensmannen. Och det är väl för väl att man får ha det riktigt förjävligt ibland så att man har vett att förstå när man har det riktigt bra. Den 29 juni 2019 När jag ser den väldigt dammiga fjärrkontrollen så inser jag att senast jag såg på tv var för flera veckor sedan. Tavlorna bakom tvn hänger på sned och lika så lampskärmen till, så pass att den nästan faller av lampfoten. Det är som att varje pryl i varje rum har tagit en grogg för mycket medan jag själv har tagit en för lite. Jag blundar och säger högt till mig själv, det gör ingenting så länge jag inte får oväntat besök. För om det knackar på dörren nu då kommer jag ropa att ingen är hemma. Jag häller upp ett litet glas punch som jag fick av min fina granne i förra sommaren, tar fram datorn och sätter mig till rätta på min punch Jag börjar knappa på tangenterna där bokstäver bildar ord som lite meningar om kaoset i mitt liv. Ett kaos som jag egentligen tycker väldigt mycket om. Jag behöver bara få sova lite. Jag fascineras av gamla ting. Det har jag alltid gjort och jag kan därför fastna länge i en tanke om vad saker varit tidigare. Vem har de tillhört eller bara något så simpelt som hur många har egentligen gått igenom den här dörren under åren. Trappen som går in till mitt hus är en av de ting som jag ofta filosoferat över och en sommar så skriver jag därför ihop en liten dikt om just den. Jag skulle vilja fråga min trapp hur många den har känt komma och gå. Hur många som har gått upp eller ned i både lycka och sorg. Hur många glädjeskutten känt eller hur många knän som har skrapats när någon har snubblat på något av trappstegen. Hur många bestämda men också vacklande, smygande steg den burit. Hur många välkomna men även ovälkomna gäster den mött. Hur många katter det har suttit och jamat för att få komma in i värmen. Hur många gånger någon likt mig suttit på det översta trappsteget- och druckit kaffe eller tagit stora beslut. Hur många som suttit där och skrattat tillsammans- eller kanske gjort slut. Jag vet att man inte skrattar när man gör slut- och vad jag också vet är att min trappa har redan mött många av mina olika steg, både lätta som tunga. Steg av förtvivlan, men även steg då ytan känns som mjukaste bomull. Det är en gammal trapp, men jag önskar att den står där minst lika länge till och att den fortsätter att bära mig in och bära mina steg då jag behöver det som mest. När jag inreder mitt hem så är min största inspirationskälla Sven Nordqvist författare och illustratör till Petsson och Findus. Jag vill, likt Petsson, ha ett färgstarkt och fantasifullt hem där man inte ska kunna se sig mätt på detaljer. Det ska vara lagom stökigt och lite skit i hörnen har ingen dött av, så länge man inte är dammalergiker. då. Det ska vara varmt och ombonat och direkt man kliver innanför tröskeln så vill jag att man ska känna sig som hemma. Detta är varför mitt kök är grönt och varför jag drömmer om att en vacker dag Sven Nordqvist blir författare. Jag vill pränta ner Fenris stora personlighet på papper och berätta om små, små, pyttesmå massmänniskor som bor uppe på vinden. Små massmänniskor som ibland börjar tjattra så fasligt högt så att man knappt kan tänka klart. Då får man öppna vindsluckan lite på glänt och kasta upp små banantackos för då blir det snart tyst igen. Den 16 oktober 2020. Klockan är bara sju på morgonen och jag har redan motvilligt bjudit en hel musfamilj på ölkorv och ekologiska havrekakor utan att musfällorna har slagit igen. Allt i sin ordning med andra ord. Hur fan är det möjligt? De måste älska mig. Min sjukdom tog ifrån mig min stora passion i livet och det var handboll. Att känna lukten av en idrottshall, trycka ner fingrarna i handbollsklister och att springa för allt vad benen bär på en kontring är som den ljuvaste musik för mitt inre. Så när jag blev sjuk och detta togs ifrån mig så visste inte jag riktigt vem jag var längre, förrän jag mötte huset. Det skulle visa sig att jag hade ju fler passioner än bara handbollen. Att få bygga något och att istället för handbollsklister få köra ner händerna i jord skulle visa sig vara något nytt och helt fantastiskt för mig. Och när jag håller på med något projekt här hemma så blir det min tävlingsarena, min idrottshall och här är ett litet smakprov på hur det kan se ut. OS i dörrskrapning. Denna tävlingsinstinkt jag föddes med, alltså den kommer ta koll på mig en vacker dag vad jag än gör så blir det en tävling trots inga medtävlande. Är jag helt enkelt för trög för att förstå att jag kan inte komma på en andra plats? Det är ju bara jag här. Så det här med att stå och skrapa en dörr i sju timmar utan paus. Alltså det hade faktiskt varit möjligt att gå på toaletten eller ta sig något att äta under tiden eller för all del fylla på kattens matskål innan den själv ringer så och gör en orosanmälan åt sig själv. Jag hade inte... Blivit varvad av en annan dörrskrapare om jag hade fått för mig att ta en liten paus. Men min hjärna tror att det pågår ett dörrskrapar OS. Just precis där och då, i min trädgård, dit alla världens länder har skickat sina absolut skickligaste och snabbaste dörrskrapare. Alltså jag blir så trött på mig själv. Fast, å andra sidan, vad skönt är att jag alltid vinner ändå. Vill du veta hur du får ett särreget hem och samtidigt värnar om klimatet så är mitt bästa tips second hand. För det sistnämnda bör du ju verkligen värna om. Eller så kan du bygga där du står, titta omkring dig, vad finns att använda? Många skräper guld för mig och det händer sällan att jag inte hittar något roligt i min lada som jag kan komma att återbruka. När jag vill göra en ny installation i trädgården eller varför inte inomhus. Vi konsumerar alldeles för mycket prylar idag vilket inte är hållbart så vill du ha en unik stil köp inte nytt återbruka förändra se om eller måla och låt det ta tid att hitta det rätta du behöver inte komma med en gång Idag så mår jag väldigt bra för två år sedan så blev jag dålig igen under sommaren men det visade sig att jag har lidit av alldeles för lågt blodtryck och efter att ha fått medicin för detta så har jag aldrig hamnat i ett skov igen. Det var som att sista pusselbiten föll på plats där och då och fortsätter jag bara att ha tålamod och hopp så kanske jag en dag kan börja träna igen utan jobbiga biverkningar som påföljd. Jag kan ofta tänka att min envishet var den mest betydelsefulla medicinen i mitt tillfriskande Men det är viktigt att komma ihåg att det är min historia. Det vore fel rent av orättvist att påstå att det inte krävdes en hel del tur också. Alla som är sjuka kämpar något så enormt oavsett utgång. Och till dig som är sjuk så vill jag säga fortsätt kämpa och framförallt våga be om hjälp. Våga visa dig svag och våga tro på att det kommer bli bättre trots att vägen dit kan kännas väldigt väldigt långt. Det finns så många människor i min närhet som jag vill tacka för att ni har funnits där under denna resa. Framförallt så vill jag tacka min före detta partner Kim. Alltså utan dig hade denna dröm inte blivit verklighet. Tack för att du hjälpte mig att förverkliga den. Och tack min kära älskade familj för allt ni gjort och för alla last ni har hjälpt mig att bära. Psykiskt och lika så fysiskt, bokstavligen, till flishultstippen. Utan er hjälp hade det här aldrig gått. Och tack till min kära kropp för att du orkar kämpa på och för att du hjälpte mig ur det här. Jag ska sluta och vara arg på dig. Och tack huset för att du gav med dig till slut och insåg att jag vill ju faktiskt bara hjälpa dig. Och slutligen, tack till dig som har tagit dig tiden att lyssna på mitt sommarprat. Jag hoppas verkligen att du gillade det. Och vill du veta mer om mig och Torpet, så finns vi att följa på Instagram under namnet Simnatorpet. Må väl allesammans och ha nu en superfin sommar. Fridens Liljor! Du har lyssnat på sommarpoddarna i vänliga Vetlandapodden. En poddproduktion av Vetlanda kommun.